0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня продолжим разговор о тринадцатой главе этого послания, к изучению которой мы приступили в прошлый раз. Эта глава рассказывает о практических аспектах христианской жизни, давая нам советы о должном поведении христиан. Давайте прочтем стихи с первого по третий. «Братолюбие между вами, да, пребывает». Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Все верующие вступили в единое тело, тело Христа. И тот цемент, тот клей, который соединяет нас всех в единое тело, — это именно братолюбие. «Если вы являетесь Божьим чадом, вы являетесь моим братом». Мы все вступили в семью Бога, и все должны теперь любить друг друга, проявляя эту любовь на практике. Далее прочтем четвертый стих. «Брак у всех да будет честен и ложи непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». На мой взгляд, в этих строках автор осуждает аскетизм, поэтому я скажу кое-что, обращаясь к молодым юношам и девушкам. «Молодые люди, если вы повстречали девушку, сердце которое вам удалось завоевать, женитесь на ней. И вы, молодые девушки, если вы встретите юношу, который окажется вам не безразличен, выходите за него замуж». При условии, конечно, что ваш возлюбленный или возлюбленное окажутся достойным выбором для вас. Однако я уверен, что Бог приведет вас именно к тому молодому человеку или к той девушке, которая окажутся для вас наилучшим выбором, если вы готовы, чтобы Бог вел вас на этом пути. И ваш брак должен быть честен». Поэтому интимная близость должна практиковаться только в рамках брака. Бог создал институт брака и дал его людям для их блага. Я знаю, что мои слова звучат весьма старомодно, потому что идея о совместной жизни двух людей противоположного пола без вступления в брак стала весьма распространенной в наши дни. Но я должен сказать вам, молодые люди, что вам, несомненно, придется расплачиваться за это, если вы решите жить вместе, не связывая себя узами брака. Семья является самым центром всей социальной структуры общества, а также она является истинным ядром церкви. Вот почему ваше супружеское ложе должно быть непорочным. В самих по себе и интимных взаимоотношениях нет ничего дурного, и мы должны понимать это. Однако необходимо хранить ложе в непорочности, потому что блудников и прелюбодеев судит Бог. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, читаем мы в седьмом стихе шестой главы послания к Галатам. Это очень суровые слова. Но после многих лет работы на ниве христианского служения, я убедился в их несомненной справедливости. Я встречал многих христиан, которые думали, что их грехи в этой сфере сойдут им с рук. Но пока что я не встретил ни одного человека, которому бы это действительно удалось. Может быть, их грехи не были выставлены на всеобщее обозрение. Но все-таки эти грехи не сошли им с рук так как Бог судил их. Следующее увещевание мы находим в пятом и шестом стихах. «Имейте нрав не несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Под нравом несребролюбивым подразумевается весь стиль жизни человека. Люди не должны знать вас как стяжателя, который ставит служение мамоне выше служения всемогущему Богу. Может быть, Бог никогда не сделает вас миллионером. Однако Он никогда не оставит и не покинет вас. Не удивительно ли, что Господь говорит нам эти слова? Совершенно неважно, кем вы являетесь и что вы делаете. Если вы откликаетесь на слово Бога в вере, вы приходите к такому состоянию, когда вы абсолютно точно знаете, что Он никогда не покинет и никогда не оставит вас. Я подозреваю, что среди моих знакомых найдутся люди, которые покинули бы меня в определенных обстоятельствах. Но Господь Иисус Христос... Никогда не оставит меня, и я надеюсь, что вы тоже стоите на его стороне. На протяжении следующих нескольких лет уверовавшим в Иисуса Христа евреям, жившим в Иерусалиме, Иудеи Самарии, предстояло столкнуться с серьезными невзгодами и испытаниями. И этим людям было необходимо помнить, что Бог не собирается оставлять их, и что, несмотря на все происходящее с ними, они могут сказать «Господь мне помощник» и «Не убоюсь того, что сделает мне человек». Опять мне вспоминается история французских гугенотов. Эти герои веры шли в бой, зная, что они идут на неминуемую гибель. Но, несмотря на это, они смело шли вперед, руководствуясь лозунгом «Если Бог за нас, кто же будет против нас?» И Господь Иисус никогда не оставлял их. Он был рядом и прошел через все эти испытания вместе с ними. И точно так же Он будет с вами на протяжении всех ваших испытаний». Я не думаю, что в нашей жизни мы получим много помощи от политиков или представителей власти, и мне надоело слушать их уверение об их неусыпной заботе о нас. Я предпочитаю слушать Иисуса, потому что Он действительно никогда не покинет и не оставит меня. Далее прочтем седьмой стих. «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Есть некоторые служители, которые используют данный стих в качестве подтверждения своей позиции, что члены их церквей должны подчиняться им. Однако лично мне кажется, что речь здесь идет скорее о лидерстве. Автор говорит в этом стихе о духовном лидерстве а истинные духовные лидеры ведут людей ко Христу. Если человек действительно представляет Христа и пытается приводить людей в присутствие Господа, тогда это, несомненно, человек, которому вы должны быть верны. Но верность какому-то человеку, основанная только на том, что он облечен полномочиями пастора церкви, это вовсе не та идея, которую отстаивает здесь автор послания. Далее давайте прочтем восьмой стих, вести обсуждение которого я не чувствую себя достойным. Этот стих звучит так. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Заметьте, что здесь Господь назван Иисусом Христом. В Божьем Слове нет случайностей, то есть ни одна буква не употребляется в Библии просто так. Иисус... Это земное имя Спасителя, а Христос — это Его положение или Его титул, говорящий о божественности нашего Господа. Христос — это имя, которое отражает Его положение, говоря нам о Его мессианской роли на этой земле, ибо Он является Богом, явившимся в этот мир во плоти. А земное имя Господа связывает нашего Спасителя с человечеством. Оно указывает на Него как на самого удивительного человека в этом мире. Я не устаю поражаться тому, насколько удивительной личностью являлся Иисус, когда Он еще был в этом мире. Люди собирались вокруг Него, потому что Он отличался высшей степенью человечности». Народ следовал за Ним, движимый любовью к Нему. И даже когда мы говорим о ненависти людей этого мира к Иисусу, нужно понимать, что люди ненавидели учение Иисуса, а не самого Иисуса как человека, ибо Он был удивительным человеком, друзья мои. И этот Иисус Христос вчера и сегодня и во вовеки тот же». Это удивительный стих, однако необходимо сказать, что с ним связано столько же неверных толкований, сколько имеет любой другой важный стих в Божьем Слове. Есть служители, которые используют данный стих, утверждая, что раз Иисус совершал чудеса двадцать столетий тому назад, находясь в этом мире, стало быть, сегодняшние верующие тоже должны совершать чудеса. Раз Он исцелял людей первого века, значит, и мы с вами должны исцелять людей сегодня, потому что сегодня Иисус остается таким же, каким Он был раньше. Иисус Христос действительно неизменен, но мы должны правильно понимать, в чем именно выражается Его неизменность. Он остается неизменным по Своему характеру, по чертам Своей личности, по Своим божественным свойствам. Однако этого нельзя сказать о месте его пребывания в этом мире и о его делах. Когда я путешествовал по Израилю, мне не удалось встретить его там. И вообще я видел очень мало свидетельств его пребывания в этой стране. Около двух тысяч лет назад он появился в Вифлееме как младенец. Но сегодня он уже не является младенцем, он не лежит в вифлеемских яслях. Позднее, будучи человеком, он играл на улицах Назарета с другими детьми. Мне доводилось ходить по улицам Назарета, но я не встретил его там. Я видел много маленьких детей, однако его среди них не было. А несколькими годами позднее, будучи уже взрослым мужчиной, Господь странствовал по городам Галилеи и совершал свои чудеса и исцеления». «Я был также в Иерусалиме и видел Голгофу, но на Голгофе я не видел креста и не видел, чтобы он висел на этом кресте». Собственно, основная мысль всего этого послания состоит в том, что сейчас Господь пребывает одесную Бога. Мы читаем в начале восьмой главы этого послания. «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Поэтому сегодня мы должны взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, как автор призывает нас в начале 12 главы этого послания. Христос совершил наше искупление две тысячи лет тому назад и воссел одесную Бога на небесах, а сейчас Он находится в небесной вышине. Но однажды Спаситель придет на эту землю как царь, дабы основать Здесь свое царство. Он еще не призвал к себе церковь из этого мира, но однажды сделает это. Так что нетрудно убедиться, друзья, если по своим чертам Иисус остается таким же, каким он был прежде. Место его пребывания и его дела претерпели существенные изменения. Когда он был здесь двадцать столетий тому назад, он являлся Богом, который снизошел до нашего уровня. Во время своей поездки по земле Израиля я начал задумываться об этом факте и не мог не изумляться тому, что он сделал. Господь появился в этом мире в таком месте, где не было ни величия, ни славы, ни богатства. Он появился не в Риме, центре могущества и власти. Он появился не в Афинах, несравненном центре культуры. Он пришел в скромную римскую провинцию, снизойдя до уровня самых простых людей. Нередко мы, проповедники, боимся, что мы будем неверно поняты своей аудиторией. Поэтому, когда мы говорим о человечности Господа Иисуса Христа, мы не уделяем Его земной сущности того внимания, которого она действительно заслуживает». Вместо этого мы обычно подчеркиваем его божественную сущность. И нам, конечно же, необходимо делать это, потому что нынешние либералы не говорят ни о чем другом, кроме его человеческих черт, хотя даже и это они оказываются не в состоянии понять в полной мере. Однако я полагаю, что на самом деле в своем земном воплощении наш Господь являлся наиболее привлекательным человеком, который когда-либо жил в этом мире. И это было так вовсе не потому, что он являлся Богом, а потому, что он был самым обычным человеком, но истинным человеком. Вы никогда не задавались вопросом, почему людей настолько влекло к Нему, что они повсюду следовали за Ним. Он был силен, но при этом отличался потрясающей кротостью. Спаситель был настолько кроток, что даже маленькие дети приходили к нему. И в то же время он мог без труда изгнать миновщиков из храма. И они бежали, спасаясь от него, потому что он был сильным взрослым мужчиной, способным изгнать их оттуда. Господь обладал особой привлекательностью, владея тем, что сегодня мы назвали бы харизмой. Люди следовали за ним, потому что они любили его. И люди знали, что они находятся в присутствии человека, который является истинным человеком. Даже мытари и грешники приходили к нему, и именно это так раздражало религиозные круги. Причем, если бы сегодня он вдруг появился в вашем городе... «Мне неприятно это говорить, но я не думаю, что он пришел бы в вашу церковь. У меня есть подозрение, что вы нашли бы его среди простого народа, на улице. Он был бы среди самых обычных людей и, возможно, держал бы на коленях ребенка. И люди тянулись к нему». В Капернауме он исцелил прокаженного, после чего должен был спешно уходить из города, потому что толпа так теснила его, что он попросту не мог продолжать свое служение. А когда в конце своего служения Иисус пришел в Иерихон, мы опять узнаем, что народ выстроился вдоль его пути... И следовал за ним плотной стеной, так что низкорослый Закхей вынужден был вскарабкаться на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Но даже там Господь увидел его и, остановившись, велел Закхею спуститься с дерева. В этой ситуации мы видим, насколько восприимчив и чуток был Господь Иисус к нуждам людей, и каким удивительным Он был как человек». Но, несмотря на все вышесказанное, я должен заявить совершенно твердо. Если личность Христа привлекала к Нему людей, этого нельзя было сказать о Его учении. Его великие слова о том, что Он умрет, дабы искупить человечество, не пользовались популярностью среди народа. С самого начала Его служения именно Его учение отталкивало людей». Господь учил, что Он является хлебом жизни и пришел отдать за людей свою жизнь, дабы люди получили духовную пищу. А еще Он добавлял, как сообщает нам шестая глава Евангелия от Иоанна, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. А далее Иоанн сообщает нам в своем Евангелии. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни!» После этих слов Спасителя толпа моментально рассеялась, и только двенадцать ближайших учеников остались с Ним. «Почему?» Они остались из-за его учения. Но на самом деле даже Симон Петр начал прикословить ему, когда Господь заговорил о своей надвигающейся смерти. Помните знаменитые слова Петра из 16 главы Евангелия от Матфея? «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Даже его верным ученикам не нравилось подобное учение. Когда люди сталкивались с Господом Иисусом Христом, они обретали благодать и истину. Они обретали силу и решительность, но также находили кротость и величие. Они видели свет и любовь. Спаситель привлекал к себе людей, но когда Он умер на кресте, этот крест превратился в камень преткновения». И крест по-прежнему является камнем преткновения. Однако сам Иисус ничуть не утратил своей привлекательности. Когда знаменитый флорентийский монах, реформатор и мыслитель Джерола Савонарола проповедовал своим соотечественникам о свободе, они приветствовали и превозносили его. Но стоило ему начать проповедовать о необходимости нравственной чистоты, они изгнали его из города. Жители Флоренции отвергли учение Савонаролы, когда оно стало неугодно им. Так и Господь Иисус говорил людям, что они должны отвернуться от грехов, что они не могут жить в грехе, и что Он пришел, чтобы освободить их. Он говорил, что Ему придется отдать за них свою жизнь, а они должны будут прийти к Нему, как грешники. И грешники приходили. Когда люди доходили до отчаяния, они и приходили к Нему. Поэтому я верю, что только таким образом люди будут приходить к Иисусу сегодня. Мне бы так хотелось представить Его вам таким, каким Он был двадцать столетий тому назад, когда пришел на эту землю. Он был поистине удивительным человеком, и Он будет таким же в будущем. ибо он вчера. И сегодня, и вовеки тот же. Поэтому поймите, друзья, что сегодня ваши печали — это его печали, и ваши радости — это его радости. Он никогда не изменится. Однажды мы с вами попадем в его присутствие, и это будет поистине чудесно, потому что он сам чудесен, друзья мои. Вот почему вы должны узнать его. Апостол Павел, который знал Спасителя лучше многих других, обнаружил, что даже в конце своей жизни ему хочется узнавать Господа лучше и лучше. Павел писал, что хочет познать Его и силу Его воскресения, как мы читаем в десятом стихе третьей главы послания к филиппийцам. Поэтому сегодня моим единственным стремлением является узнавать Его и нести Его Слово. И я не могу найти занятия лучше этого, к чему призываю и вас, дорогие мои. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!